0: Merhabalar Açık Oturum'dan herkese iyi akşamlar. Bugün e, yeni bir Açık Oturum'un e, yayınında yine gündemi değerlendireceğiz. Özellikle bugünkü konumuz muhalefetin oluşturduğu altılı e, masa. O masada e, konuşulanlar, söylenenler, sonrasında açıklanan e, bildiri üzerinden, masada olanlar, olmayanlar üzerinden aslında biraz e, Türkiye siyasetinin yakın geleceğini e, konuşmak istiyoruz sevgili konuklarımla. Konuklarımı size hemen kısaca tanıtayım. Siyasi iletişim uzmanı Doktor Gülfem Saydan Sanver. Kamuoyu araştırmacısı Reha Ruhabioğlu ve siyaset bilimci Doktor Murat Somer bizimle birlikte. Hepiniz hoş geldiniz. Merhabalar. Katıldığınız için teşekkürler. İlk olarak zaman kaybetmeden Gülfem Hanım'la başlayayım ben. Şunu sormak istiyorum. Aslında muhalefetin bu görüntüyü vermesi üzerinden 5 işte gün geçti. Bayağı da konuşuldu aslında. Biz tabi burada konuşmaya devam ediyoruz. Çünkü bu biraz daha tartışılacağa benziyor. E, çok yakın zamanda yeni fotoğraflar göreceğiz gibi gözüküyor. Söylenenlere göre. E, yapılan yorumlar üzerinden siz de takip ettiğiniz kadarıyla kendi fikirlerinize de baktığınız zaman e, nasıl algılandı? Hani biraz onu e, sizin nasıl algıladığınızın ötesinde onunla beraber nasıl algılandı? İyi oldu mu? Yoksa hani Amaçlar hasıl olacak gibi mi gözüküyor? Öyle bir soruyla başlayalım.
1: Aa, çok teşekkürler. Ee, öncelikle şöyle, uzun bir zamandır biz Millet İttifakı büyüyecek mi? Diğer partiler bu ittifaka katılabilecek mi? Yani bu cumartesi günkü çekilen liderler fotoğrafı görülebilecek mi? Çok uzun süre tartıştık biliyorsunuz. Sizin programlarınızda, başka programlarda. Dolayısıyla her şeyden önce bence böyle bir fotoğrafın verilmiş olması önemli. Ee, şimdi siz dışarıdan nasıl algılandığı e, diye de sorduğunuz için bana kalırsa bu fotoğraf e, partilerde, parti örgütlerinde, e, gazetecilerde, e, daha çok siyaset bilimiyle ilgilenen akademisyenlerde e, oldukça heyecanda yarattı. Zaten böyle bir heyecan yaratmamış olsa bu kadar tartışılan bir e, gündem olmazdı. Yani e, Diğer kamuoyu açısından bakacak olursak, yani seçmenler açısından bakacak olursak ise bu henüz bir başlangıç diye düşünüyorum ben. Yani bu fotoğraf onların e, uzun zamandır Türkiye bir arada bir arada olabilen, konuşabilen uzun zamandır belli ilkeler etrafında birleşebilen partileri görmüyorduk biz Türk siyasetinde. Dolayısıyla bunu görmeleri ee, onlar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olarak bir işaret verdi. Ama dediğim gibi bu sadece bir işaret olabilir. Seçmenler daha çok bu partiler bir araya geldikleri zaman tam olarak ne yapmak istiyorlar, ne yapacaklar, bu birlikteliğin tam olarak amacı ne, hedefi ne, ne bir aradaki politikalar ne, bunları duymak isterler. Yani daha çok. Gündelik hayatla olan dert, gündelik hayat dertleriyle olan bağlantıyla bu fotoğrafın arasındaki ilişkiyi sorgularlar. E, gördüğümüz fotoğraftan ve siyah liderlerin verdiği o yaptıkları yazılı açıklamada şu an henüz bunun cevabını bulabilmiş değiller. E, çünkü Evet yasama ile ilgili işte parlamenter sisteme dönüşle ilgili mesajlar verildi. İşte e, o, onun dışında işte AB ile ilgili uyumlar verildi. Temel hak ve özgürlüklerle ilgili e, ya da şey işte, yargı süreci ile ilgili konu başlıkları belki konu başlıklarına değinildi diyebiliriz. Ama seçmenlerin kafasında konu başlıklarının somutlaşması için daha net yol haritaları, çözümler ne yapacaklarıyla ilgili somut veriler gerekiyor. Dolayısıyla e, gazeteciler ve dediğim gibi siyasetçiler, siyaset bilimcilerde yaratan, yaratılan heyecan aslında şu anda vatandaşta birebir oluşmuş bir heyecan olarak görmüyorum ben. O heyecan 28 Şubat'ta belki e, daha biraz ilerlemiş üzerinde e, daha netleşilmiş bir metin okunduğu zaman ya da dediğim gibi Belli sorunlarla ilgili politikalar açıklamaya başladıkları zaman ortaklığı gösterecek bir takım somut veriler gibi sundukları zaman ortak söylemleri kullanmaya başladıkları zaman daha netleşecek. Kaldı ki biliyorsunuz hem Babacan hem Davutoğlu henüz biz ittifaka girmiş sayılmayız açıklamalarında da bulundular. Dolayısıyla dediğim gibi bu bir... E, ilkeler etrafında birleşme e, fotoğrafı oldu bizler için. seçmen e, Seçmenler için ise uzun zamandır görmedikleri belki farklı bir siyasetin başlangıcının ilk adımı oldu ama henüz kafalarında ben herhangi bir somutlaşma olduğunu düşünmüyorum. Somutlaşma olmadığı için de herhangi bir e, büyük bir heyecan duydukları da düşünmüyorum açıkçası. Ama eğer ee, biz hep siyasetin zıtlıklar üzerinden kurulduğunu konuşuyoruz. Özellikle siyasal iletişim açısından zıtlıklar oluşturmak çok önemlidir. Ee, buluşulan mekan, bu mekanın biliyorsunuz bir belediye restoranı olması. Yani kamuya açık bir yerde, herkesin ulaşılabileceği, herkesin gidebileceği bir restoranda. Son derece sade bir şekilde yenmiş bir yemek olması. Odanın dekorasyonundan odanın küçüklüğüne. Masada hiçbir amblem, logo, herhangi bir partiyi belirten hiçbir e, görselin olmamasına. Sadece masanın ortasında bir Türk bayrağı var biliyorsunuz. Buradan e, diğer yandan Kemal Bey'in ev sahibi olması. Kemal Bey'in ev sahibi olmasının da önemli olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü hep biz bu partileri konuşurken birbirine benzemeyen bu kadar partiyi masa etrafında toplamanın zorluğundan bahsediyoruz. Ama... Aslında bir yandan bakacak olursak birbirine çok çok da benzemeyen partiler olduğunu düşünmüyorum ben. Yani günün sonunda en azından Sayın Babacan Sayın Davutoğlu, Sayın Karamollaoğlu'nun hepsinin kökeni milli görüş kökeninden geldikleri için. Evet belki daha sonraki politikalarında belli bir takım anlayışlarında farklılıklar oluşmuş olabilir ya da aralarında farklı siyasi rekabet de girmiş olabilir. Ama bu onları birbirinden benzemez hale getirmiyor. Aynı şekilde İYİ Parti de daha sağ gelenekli bir parti. Demokrat Parti de öyle. Masanın en tek solaya ayağı Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için ve ana muhalefet partisi olduğu için bana kalırsa Kemal Bey'in buradaki ev sahipliği ve liderliği önemli. Biz önümüzdeki günlerde uygulanmaya başlanacak politikalarda ve söylemlerde de bu ittifak daha çok sağa mı sola mı yönlenecek bunları da daha net göreceğiz. Çünkü dediğim gibi... Aslında masanın ağırlığı şu anda daha sağ partiler. Fakat seçmenin kafasındaki daha net algılar bana kalırsa hep o çözümler ve politikalar netleşince ortaya çıkacak. Bu şimdilik bizim için işte böyle sürekli yorumlayacağımız ve acaba bir sonraki aşama ne olacak diye bize merak ettiren bir fotoğraf oldu. Ama dediğim gibi uzun zamandır beklenen bir fotoğraftı. Bir araya gelebilen liderler yuvarnak bir masa etrafında toplandılar. Bu açıdan da Türk siyaseti açısından da önemli.
0: Çok teşekkürler Gülpen Hanım. Şimdi Murat Hoca'ya döneyim ee, yine benzer bir soruyla ama tabii şunu da ekleyerek e, özellikle e, Gelecek ve Deva partilerinin henüz ittifaka katılmamış olmaları ama bununla ilgili yaptıkları bazı açıklamalar var. Mesela e, Sayın Babacan'ın söylediği bir takım şeyleri konuşmadan özellikle yol haritası ile ilgili. Yani nasıl bir ortaklık istiyoruz ve bu ortaklığın içeriği ne olacak? Bunları konuşmadan bunların içeriğini de hatta konuşmadan e, ittifaka girmek çok doğru değil. Çünkü belki anlaşamayacağız anlaşamayacaksak. Yani ilk önce anlaşabiliyor muyuz onları görmek lazım gibisinden. Ama bir de şöyle bir ikilem var. E, henüz ittifaka girmeden bu kadar kapsamlı bu kadar detaylı şeyleri... Konuşmaya başlayabilecekler mi vesaire. Çünkü bir fotoğraf verildi ama e, kamuoyunun beklentisi tabii çok daha e, hızlı ilerliyor anladığımız kadarıyla bu 6 partinin dinamiğine göre. Daha 28 Şubat'ta verilen verilecek olan fotoğrafta e, henüz sadece sistemle ilgili bir takım açıklamalar olacağı benziyor. E, o bakımdan e, bir de işin böyle bir kamuoyu algısı meselesi de var. Size e, bunu ekleyerek sormuş olayım. Hocam buyurun. E,
2: tabii ki Konuşulacak çok şey var. Benim de aklımda olan şeyler vardı ama Gülfem Hanım'ın söyledikleri de bazı şeyler düşündürdü bana. Onlara da dokunmak istiyorum. Öncelikle imajlar önemli diye düşünüyorum. Bu bağlamda örneğin masanın yuvarlak olması bence çok önemli. Ben sivil toplum toplantılarında da bunu çok zamandır önermiştim. Birbirine bakan, karşı karşıya oturan şekilde düzenlensin. İnsanlar daha eşit, daha diyaloğa açık bir şekilde e, konumlansınlar toplantılarda. E, yuvarlak masa da e, o partide oy oranları çok farklı partiler olmakla birlikte e, sonuç olarak eşit bir e, konumlandırma e, sağlıyor. E, bu tür şeyler önemli. Bir arada görmek e, önemli. E, fakat e, halkın algısından bahsetti Gülfem Hanım. E, biz toplum olarak e, biraz sütten ağzı yanmış bir toplumuz. E, bu konuda da e, do, dolayısıyla da yoğurdu üfleyerek e, yiyoruz, yemek istiyoruz. E, bir şüphecilik e, toplumda çok var. Aslında e, herkes de var. E, ben de bunu çok e, haklı buluyorum. E, çünkü e, bizim demokratikleşme e, ve kalkınma tarihimize baktığımız zaman e, halka verilen, e, ümit vadeden e, bazı önemli atılımların e, sonunun gelmediğini ee, ve bazı temel sorunların çözülemediğini e, örneğin e, siyasal elitlerin belli dönemlerde e, demokratikleşme, temiz siyaset, e, yolsuzlukların üzerine gidilmesi gibi konularda e, önemli açılımlar yaptıktan sonra, iyi bir e, başlangıç yaptıktan sonra e, yolsuzluklara teslim olabildiklerini, e, güç yozlaşmasına teslim olabildiklerini e, ve son tahlilde de e, halkın yararına, e, Ülkenin kaynaklarının gerçekten daha adil, eşit bir şekilde paylaşıldığı bir sisteme geçilemediğini görüyoruz. Yani bunu tabii halkın talebiyle olacak, isteğiyle, katılımıyla olacak ama son tahlilde bunu hayata geçirmesi gereken siyasal elitler bu yöndeki parti uzlaşmalarının, yeni partilerin bir hayal kırıklığı yarattığını görüyoruz. Dolayısıyla... Burada insanların biraz yoğurdu üfleyerek yemeleri bence yanlış da değil. Çünkü bizim bu önümüzdeki dönemde bunu artık başarmamız gerekiyor ve yeni bir şey yapılması gerekiyor. öte yandan aklıma gelen bir şey de şu oldu. Gülfem Hanım şöyle bir saptamada bulunmuştu ya da görüş ileri sürmüştü. Yani aslında bu masadaki partilerin o kadar da o kadar da birbirinden farklı olmadıkları bu aslında önemli bir nokta diye düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de aslında şöyle düşünebiliriz. Bir yandan bizim çok Osmanlı'dan da gelen ve biraz bir ulus devlet kurarken ortaya çıkmış olan bir modern bir devlet kurarken, modernleşme sürecinde layık bir devlet kurarken ortaya çıkmış olan bir takım kırılmalarımız var, sorunlarımız var. Bunların bir tanesi özellikle bu din-devlet ilişkisi, dinin toplumsal konumu, işte laiklik meselesi diyoruz. Bir diğeri de tabii Kürt meselesi olarak ortaya çıkan etnisite ve milli kimlik ile ilgili olan bir kırılma. Şimdi bu o zamandan beri giren böyle bir kırılma var bu. Hatta bu kırılmaların biraz sistem dışı, dışı kabul edilen e, biraz sorunlar, bazı sorunlar var. E, bir de e, bu Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren ortaya çıkmış 1950'de de biz demokrasiye geçerken e, aslında Demokrat Parti'de e, sonraki CHP'de, buna belki bir hani yeni CHP demek e, ya da 1950 sonrası CHP demek e, gerekir. E, aslında işte bu e, kuruluş dönemindeki, CHP dönemindeki... E, e, Kuruluş dönemindeki CHP'nin içinden çıkan iki parti ve daha sonraki bizim merkez sağ, merkez sol partiler de aslında bir şekilde bunun biraz devamı olmuşlar. Bu sistem, işte siyasal sistem derken bu görüşlerinden bahsediyoruz. İşte bu sistemin dışında kalan... Bir diyalog içerisinde de olan zamanla bu merkez partilerle işbirliğine de giren e, fakat e, Kürt meselesine değinen işte bu bahsettiğim sistem dışı kalmış olan e, kırılmaları temsil eden politik İslamcı e, ve e, işte Kürt meselesini temsil eden e, partiler e, dışında kalan bu merkez partileri hakikaten ortak bazı noktaları var. Ama e, işte bu diğer kırılma e, noktalarını bahsettiğim fay hatlarını da bir şekilde bu sistem içerisinde çözememe gibi bir problemleri de olmuş. Yani iki problem özetle söylemem gerekirse biri bu bahsettiğimiz sistem partilerinin, merkez partilerinin biraz önce bahsettiğim daha adil, daha işleyen, istikrarlı, kaynakları adil dağıta, dağıtabilen bir tam demokratik bir sistem kuramamış olmaları bir de bunun dışında işte bu bahsettiğim temel kırılma noktaları ile ilgili artık bunları demokrasi içerisinde çözecek ve artık biraz da tarihi tarihe bırakacak temel bir takım reformları atamamış olmaları. şimdi burada bu ikisi açısından da ben bu bir araya gelmenin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Ama öte yandan da gelecekte ne kadar başarılı olur olmaz. Ve tabii olmasını istiyoruz. Bu yönde ne yapılabilir? İşte bu bahsettiğim iki sorun açısından değerlendirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Olumlu olan içeriğini henüz 28 Şubat'ta açıklanacak uzlaşmanın içeriğini bilmemekle birlikte 12 Şubat'ta yapılan açıklamalardan benim... E, olumlu e, bulduğum bazı ipuçları e, vardı. E, bunlardan e, biri e, bu güçlendirilmiş parlamenter sistem uzlaşmasının e, oldukça e, kapsamlı bir uzlaşma olacağı. Yani sadece e, bir parlamenter sisteme geri dönmenin ötesinde e, bağımsız ve tarafsız e, adil yargı e, konusunda işte hakimler-savcılar kurulunun ikiye ayrılması e, yönünde yani bağımsız-tarafsız adil yargıyı e, kuracak Siyasal partiler yasasına dokunan bu yasama sürecini daha katılımcı hale getirebilecek bir takım öneriler, düzenlemeler içeren oldukça kapsamlı bir uzlaşma olması. İkincisi herkes anlıyor ki şu soruyu sorduk biz hani muhalefet bu şekilde kazanabilir mi? Bu kazanma olayını biraz daha geniş bir şekilde tanımlayalım isterseniz. Seçimleri kazanmakla bitmeyecek iş değil mi? Yani bir, e, bir boks maçında bir e, önemli bir roundu kazanmanız e, veya bir futbol maçında e, ne bileyim, bir, bir iki gol atmanız önemli değil. Yani e, sonuçta kazanmanız. Bu kazanmayı da biz nasıl tanımlamalıyız? Seçimi kazanmak değil. İktidara gelmek ve iktidara geldikten sonra da bu reform sürecini, geçiş sürecini başarılı bir şekilde tamamlamak. O zaman aslında muhalefet kazanmış olacak. Eğer e, bir şekilde seçimleri kazanabilir ama ondan sonra bu e, ülkeyi yönetme, ve reform sürecini başarıyla tamamlama e, hedefini e, gerçekleştiremezse, görevini e, ifa edemezse kazanmış olmayacak. Dolayısıyla burada e, dikkatimi çeken e, iki unsur oldu. Birincisi e, bu geçiş sürecinde uygulanacak ekonomik politikalar, sosyal politikalar, e, dış politikalar ile ilgili de bir çalışma içerisinde olduklarına dair bir açıklama vardı. Bu bence çok doğru Mutlaka bunlar seçim sonrasına bırakılmadan önceden anlaşılmalı ve bir plan olmalı. Çünkü hakikaten halk da anlıyor ki, çok doğru bir şekilde anlıyor ki en iyi niyetli iktidar da gelse bu önümüzde birikmiş olan sorunları çözmesi o kadar kolay olmayacak. Dolayısıyla burada bir programın planın oluşması çok önemli. Bir de yol planı. Yani bütün bunlar parlamenter, parlamenter demokratik bir sisteme geçilmesi, öte yandan bu yönetme meselesi, bu geçiş sürecinde ülkenin yönetilmesi, diğer reformların yapılması ve siyaset için her zaman çok önemli olan işte bu aday belirlenmesi, seçilen bir ortak ortaya çıkması, bu seçilen işte Cumhurbaşkanı adayının, Nasıl bir rol oynayacağı yani bir kadroyla mı yöneteceği ondan sonraki seçimlerin ne zaman yapılacağı yani bu dönem bütün bu işte yol planı ve takvim yani bu bütün bu vaatler ve ülkenin ihtiyacı olan transformasyon reform süreci nasıl başarılacak bu konuda bir yol planıyla ilgili de bir çalışma içerisinde oldukları bir anlaşmaya çalışacakları bunu da çok olumlu buldum ben. Burada şunu söylemem gerekir. Onunla bu turda bir tamamlamış olayım. Tabii bütün aklımıza gelen eminim de konuşacağız birazdan. Burada tabii bu diğer ikinci konu yani bu ülkenin temel kırılma noktalarıyla ilgili acaba bir umut vaat edebilecek mi bu uzlaşma, muhalefetin yaptıkları ve burada işte HDP'nin konumu ne olacak, bir dışlanmışlık söz konusu mu, en başta da tabii Kürt vatandaşların burada dışlanmış hissetmemeleri ve bu masanın bir parçası olmaları. Burada ben bu uzlaşmaların çok katmanlı olarak düşünülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum yani. Burada e, belki bir seçim ittifakı zaten var Millet İttifakı olarak. Bu bir seçim ittifakı. E, bunun e, Belki bu genişleyecek. Seçim ittifakı olarak genişleyecek belki e, Millet İttifakı. Belki e, genişlemeyecek. E, fakat bu seçim ittifakının ötesinde e, bir de e, bütün bu muhalefet partilerinin ortak çalışmaları gereken e, öncelikle seçime kadar demokrasiyi korumak ve seçimleri kazanabilmek. Ondan sonra da işte bu demokratik reformları yapmak konusunda bu seçim ittifakının dışında kalan partilerin de, yani belki iki seçim ittifakı olacak değil mi? E veya bir seçim ittifakı olacak ve onun dışında olan partiler de e, olacak. Onların da e, bir e, işbirliği gerekecek. Örneğin anayasa değişiklikleri için, bu reformların e, hayata geçirilebilmesi için. İşte e, bu ittifaklara katılmayan partilerin de e, bu varılan uzlaşmalara, e, uzlaşmaların katıldıkları, e, ...yönlerine, boyutlarına e, bence e, imza atmaları e, mümkün olmalı. Yani her parti her şeye katılmayabilir. Belki bu seçim Millet İttifakı çok daha etkin, derin bir uzlaşma, e, bir program oluşturacak. E, buna e, belki HDP, diğer partiler buna katılmayacaklar bu kadar... Zaten seçim ittifakına katılmaları da çok matematiksel olarak belki çok doğru bir yöntem olmayabilir. Fakat demokratikleşmeyle ilgili, demokratik reformlarla ilgili, ortak adayla ilgili işte değişik katmanlar, yani bu uzma, uzlaşmanın değişik katmanlarına katılabil, katılmaları mümkün olabilmeli. Yani dolayısıyla bu ortak resim bence... Mutlaka her zaman tek bir grupla e, olması gereken bir resim e, değil. Yani daha geniş uzlaşmanın olduğu konularda e, daha geniş bir grubun da ortak resim vermesi e, ve bu mutabakatların e, bir ikinci önemli konuda bu mutabakatlar mutabakat e, olmakla kalmamalı. İşte bu yoğurdu üfleyerek yiyen e, halka e, gerekli güveni verebilmesi için e, daha e, sağlam bir senet Anlaşma haline getirilmeli diye düşünüyorum ki insanlar güvenebilirsin. Yani seçim sonrasında da bu uzlaşma devam edebilecek ee, bir anlaşma, bir söz var burada. Altına imza atılmış bir şey var. İşte bu anlaşmaların değişik katmanlarına da e, farklı partilerin, ittifakın partisi olan ve olmayan farklı partilerin e, katılmaları e, mümkün olmalı diye düşünüyorum. E, bu tabii halka daha çok güven verecektir e, karartıyla.
0: Çok teşekkürler hocam. İkinci turda devam edeceğiz bu son e, özellikle açtığınız mesele üzerinden. Şimdi e, Reha'ya dönmek istiyorum. E, onu da söylemiş olayım hani izleyicilerimize. İkinci turda özellikle masanın eksikleri ve o eksikleri nasıl tamamlanabileceği meselesi üzerinden biraz konuşmak istiyoruz. Bu konuda e, yani geçtiğimiz hafta baya bir konuşuldu. Biraz daha soğukkanlılıkla bu meseleyi değerlendirebiliriz diye düşünüyorum ama oraya gelmeden e, Reha ile bu turu tamamlarken yine masanın nasıl algılandığını sormak istiyorum buyur Reha
3: teşekkür ederim Edgar yani bu buluşma kanaatimce Türkiye için büyük Türkiye siyaseti için büyük fakat seçmen için o kadar büyük değil küçük bir, bir şey yani bir adım çünkü bu buluşma biraz da tabanda kendiliğinden gündelik hayatın içinde oluşmuş hükümetten rahatsızlığın insanları Sevzenişte birleştirdiği yani tabanda oluşmuş o doğal gündelik ittifakın bir nevi tav tavana yansıması aynı zamanda, yukarıya yansıması. Dolayısıyla bir anlamıyla geç kalmış bir buluşma bile diyebiliriz kamuoyu açısından. Fakat biz bu masanın nasıl kurulduğu, bu masanın yol haritasının nerelerden geçtiğini düşündüğümüzde evet çok zorlu netameli yollardan geçti. Öncesinde sonrasında çok çeşitli itibarsızlaştırmalar bu muhalefet blokunun içine... Ee, ne nasıl diyelim bir çeşit orayı torpillemeye çalışan çabalar vesaire. bütün bunlara rağmen bu buluşmanın gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz. Gülfem Hanım'a burada e, seçmende ya da vatandaşla bir heyecan uyandırmadığı konusunda katılıyorum. Ama şu şerhe düşerek elbette ki böyle buluşmaların yani kamuoyunda hepimizi heyecanlandırmasını beklemiyoruz, bekleyemeyiz de. Fakat burada önemli olan şey kamuoyu bunu olumlu karşılıyor ve şunu söylüyor. Ya biz zaten sokakta işte sokak röportajlarını izlediğimizde zaten o mikrofonun etrafında bütün partilerden insanlar var ve çatır çatır birbirlerine detlerini anlatıyorlar. Ya biz zaten sokakta karşılaşıyoruz. Hatta sokakta o yine o röportajlardan örnek vereyim doğalında iki grup oluşuyor. Bir grup hükümetin politikalarını savunmak zorunda hisseder. Onun yanına HDP'lisinden iyi partisine başka bir grup da oluşup oraya doğru bir tarıma geçiyor. Dolayısıyla aşağıda zaten böyle bir İttifak oluşmuş. Dolayısıyla bu buluşma olumlu bir buluşma. Seçmen peki bundan sonrasını vatandaş ne bekler? Sorduğunuzda e, Türkiye'de insanlar 6 tane siyasi partinin Türkiye'nin sorunlarını konuşmak üzere bir araya gelmiş olmasını zaten yanlış bulmazlar. Yani sorduğunuzda bilmem birisi de, tabii ki iyi olmuş ne var ki bunda diyecek. Fakat mesele biraz dikkatli bakanlar için sıradaki hamleyi bekleyeceklerdir. Yani evet bir, bir fazı tamamladınız artık sizden beklentilerimiz var diyecekler. Dolayısıyla burada e, önemli olan sonraki e, buluşmaların nasıl ilerleyeceği. Burada deva ve geleceğin yani bu ittifak blokunun, e, millet ittifakının dışındaki partilerin e, masaya ilk kez hep beraber oturmuş olmaları önemli. Öncesinde biliyorsunuz bir trafik vardı vesaire. Şundan ötürü önemli e, bir kere deva ve gelecekle ilgili AK Parti'den e, kopması gereken ya da kopma eğilimi gösteren ama bir türlü muhalefet blokuna gelmeyen bir kitleden bahsediyoruz ve bu kitlenin devam ve geleceğe daha bile rahatlıkla gelmediğini görüyoruz. Devam ve gelecek bu buluşmada biz e, CHP ile İyi Parti ile diğerleriyle eşit ortak bir temsiliyet gösteriyoruz. Dolayısıyla bize güvenebilirsiniz gibi bir mesaj veriyorlar. Bu belki bu buluşmanın en önemli çıktılarından bir tanesi devam ve geleceğe sağlayacağı avantajı var. taraftan elbette ki bu parti bu masada e, Gülfen Almayıne referansla söylüyorum birbirinden bir blok yani beş parti birbirinden çok uzak değil. birisi doğal olarak, yani ontolojik olarak onlardan daha farklı ama şeyi de göz ardı edemeyiz. Ya yani bizim neredeyse aralarında fark bulamadığımız deva ve gelecek bile iki ayrı parti olarak kuruldular. Demek ki siyasette sadece ontolojik bir yerden geliyor aynı referansları taşıyor birbirinizle Aynı dili konuşuyor olmanız sizin bir araya gelmenize yetmiyor. Yani kuruluş aşamasında bizim örneğin Kürt seçmen üzerinde yaptığımız bir araştırmada daha bu partiler kurulmadan eğer iki ayrı parti olarak kurulurlarsa bu durumun dezavantajlı olacağı, oyun oraya mı gideceği, buraya mı gideceği gibi bir sorun yaratacağı gibi bazı riskler söylemiştik. Bugün o riskleri taşıyoruz. Dolayısıyla hali hazırdaki durum e, çok... E, o yani beş benzerle bir benzemez arasındaki bir buluşma da çok diyemeyiz. Peki ne bekliyoruz biz bu aşamadan sonra? Seçmen ne bekliyor? Birincisi e, o akşam kimse nasıl bir metin paylaşılacağını o kadar da merak etmedi. Kimseden kastım uzmanlar değil elbette. Yani bizler örneğin asıl mesleği iletişim olan Gülfem Hanım, işte siyaset bilimci Murat Hocam gibi bu insanlar hangi kodlar, hangi referanslar, anahtar kelimeler bunları... Tartışmak, yorumlamak bizi daha çok ilgilerimize giriyor. Fakat seçmen için şu önemli. Bu altı lider bir araya gelmiş. O akşam ortak bir basın açıklamasında neyin konuşulduğu çok önemli değil. Zaten basın açıklaması muhtemelen genel başkanlar tarafından öncesinde bile yazılmış olabilir. Yani o, o akşam da tartışılmış da bir metin çıkmış gibi bir e, şeye, bir senaryo kimse çok itibar da etmeyecek. Ne olması gerekiyor peki bundan sonra? bir. Artık bu buluşmaların periyodik hale gelmesi ve normalleşmesi gerekiyor. İlk buluşma çok önemliydi. Zaten iktidar bloğunun hem öncesinde ya bu masa kim nereye oturacak bilmem ne gibi çok gayri ciddi tartışmalarla bu masayı itibarsızlaştırmaya çalışmaları tam da Türkiye siyasetinde bu buluşmanın önemli olması hasebiyle ilgili. Sonrasında ise ya biz o kadar tartıştık gitmişler çözüm bulmuşlar yuvarlatmasa Ya yuvarlak masa muhtemelen en başından beri o odaya, Konulmuş ve orada oturulacağı planlanmıştı. Ve partilerin kimi nerede oturacağı pek bir tartışma konusu da değildi. Ama böyle bir itibarsızlaştırma hikayesi oldu. Seçmen bu aşamadan sonra muhtemelen şunu bekleyecektir. Ee, güçlendirilmiş parlamenter sistem tartışması Türkiye'de önemli bir tartışma. Çünkü bugün e, bu partilerin tamamı, e, bu sorun, bütün yaşadığımız sorunla kaynağını başkanlık sistemine geçişte buluyorlar. Dolayısıyla bizim parlamenter sisteme dönmemiz ve orayı güçlendirmemiz aynı zamanda sorunlarımızın çözümünü de içeriyor alt başlıklar olarak. Bunu söylemeye çalışıyorlar. Fakat yine de ben e, tartışmanın e, şey e, güçlendirilmiş parlamenter sistemde şöyle yapacağız, böyle yapacağız yani sürekli teknik güçlendirilmiş parlamenter sistem üzerinden yürümesini sağlıklı bulmuyorum. Aynı zamanda bu tartışmaların çünkü ilgi çekmesi gerekiyor. Yani ee, bu partiler e, ayda bir mi görüşecekler? İki ayda bir mi görüşecekler? Her görüşmelerinde öncesinde genel başkanlar hangi sorunla ilgili çalışmaları tamamlayıp bu masaya koymuş ve bu liderler o buluşmada Türkiye'nin hangi, Türkiye hangi sorununa nasıl çözüm öneriyorlar? Bunu konuşmaları gerekiyor öncelikle. Yani parlamenter sistem gerekirse bu parçaların bütünleşmesi yani tüme varım şeklinde inşa edilebilir. Böyle bir hikaye olabilir. Ee, ama her halükarda sürekli buluşmak ve ilk akşam paylaşılan nezaket açıklaması gibi açıklamaların paylaşılması çok sağlıklı olmaz. Bizim artık somut bir reçete görmemiz gerekiyor. Türkiye'de şöyle bir sorun var, biz de bir soruna şöyle çözüm üretmek üzere bir araya geldik demesi lazım. Şimdi burada önemli bir hikaye daha var. Gelecek ve devanın orada görünmesinin öneminden bahsetmiştim. Kemal Kılıçdaroğlu İyi Parti'nin kuruluş hikayesinden bu yana keşfettiği ve desteklediği bir şey var. Nedir o? Diyor ki Türkiye'de CHP ulaşabileceği yere aşağı yukarı ulaştı. Hadi 26 değil de 30 olsun, 30 değil de 33 olsun ama 35'i geçemez. Eğer biz blok olarak Türkiye'nin e, rahatsızlarını bir araya getirmek istiyorsak muhafazakar, sağ, mütedeyyinlere hitap eden bloku güçlendirmemiz gerekiyor. İyi Parti açılımı biraz bununla ilgili bir şeydi. Bugün Sağ blokun daha da genişlemesi, büyümesi gerekiyor. Dolayısıyla bu partileri, beş partiyi bir araya getirmek aynı zamanda sağ partiler açısından bir yükselme helezonuna girmeyi mümkün kılabilir. Ancak orada da bir risk var. Onu sonra ya da başka zaman konuşuruz. İyi parti ve devanın birbirine benzemekte olan kimliklerinin seçmende yaratacağı kafa karışıklığı ve kendi içlerindeki rekabet. Ama bu masada tematik tartışmaların yürümesi önemli. Her buluşmada bu masadan beklenen şey Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı. Dolayısıyla bu masanın bir şeye karar vermesi lazım. Eğer biz bu tartışmayı sürekli gündemden tutmak istemiyorsak ya kendi irademizle bu tartışmayı dışarıda bırakacağız yani diyeceğiz ki biz Cumhurbaşkanı adayını seçim ilan edilmeyene kadar konuşmamak üzere kendi aramızda anlaştık deyip kenara bırakabilir. Ya da bunu yapmayacaksa erkenden bu işi halletmesi gerekiyor. Ben ikincisi ilk, ilk söylediğimden yanayım. Yani bu masanın esas sorunlar temelinde kurulması, sorunları konuşması çözümleri konuşması ve sürekli mikrofonun Cumhurbaşkanı adayını ne yaptınız diye sorulmasına karşı da biz bu soruyu cevaplamayacağız gibi bir tutum belirlemesi. Bence bugünkü açıdan yani bugün bakıl, bakılan yerden en sağlıklı pozisyon. Bu masanın son olarak şunları söyleyeyim. Bazı netameli meseleleri var. Birincisi söylediğim gibi aday meselesi. İkincisi e, tematik olarak çalışacaklarsa bile bu masanın yine en temeli meselesi Kürt sorunu ve HDP'nin o masayla ilişkisi olacak. Bunu yani bir sonraki turda konuşacağımız için hızlıca geçiyorum. E, dolayısıyla bu üç meseleyi bir şekilde ya başka bir şekilde konuşmak üzere bize anlaştık ya da şimdiden konuşuyoruz ve tutumumuz budur gibi kamuoyundaki o beklentiye bir cevap vermeleri Sonra kendi işlerine bakmaları gerekiyor ama benim tercihim elbette ki bir sonraki buluşmada işte güçlendirilmiş parlamenter isteme şu fazla geçeceğiz. Kaç yıl sürecek? Kim aday olacak? O adayın durumu nasıl olacak? Mesela. Ama hemen sonrasında ayda örneğin bir kere buluşmak ve Türkiye'nin bazı sorunları var. Bu sorunlar örneğin ekonomik. Biz ekonomiyle ilgili şöyle bir mesele meseleyi halledeceğiz. Liyakat meselesi, kamuoyunun gündeminde olan meseleleri tartışmaları gerekiyor. Yani örneğin. Mülakatlar meselesinde biz şöyle bir tutum aldık. Yargıda e, hukuka açıkça aykırı karar verenler için şöyle yaptırımlar olacak. İşte ahimden dönen e, karar da hakimin sicilme işleyecek vesaire gibi somut adımları konuşmaları gerekiyor diye e, söyleyeyim ben. De.
0: Çok teşekkürler. Şimdi ikinci tura e, geçeceğiz. Belki ikinci turda tartışacağımız mesele... <gülüyor> ile birlikte bir takım ilk turdan kalan şeyleri de konuklarımız toparlayabilir. Burada ilk sözü Murat Hoca'ya bu sefer vermek istiyorum. Daha sonra Reha ve en son da Gülfem Hanım'la toparlarız. E, masanın eksikleri meselesi. Tabii en çok HDP tartışıldı. Hatta şöyle bir durum göze çarpıyor. HDP'nin bu fotoğrafta <gülüyor> çok pardon olmayacağı aslında bilinmeyen bir şey değildi. Ama buna rağmen e, fotoğraf verildiği andan itibaren HDP'nin yokluğu çok e, tartışıldı. Çok öne çıkan bir e, mesele haline geldi. Özellikle sosyal medyada ve kamuoyu algısında. E, bu bir sorun olarak devam eder mi? Bu nasıl çözümlenebilir? Nasıl yumuşatılabilir? E, bu konuda işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun bazı açıklamaları oldu vesaire. E, hocam siz ne diyorsunuz? Daha sonra e, devam edeceğiz.
2: Evet, tabii. Ee, öncelikle e, Reha Bey'in de söylediklerimde e, çok katıldığım, benim de bir, bir, bir iki eklemeyle vurgulamak istediğim e, şeyler var. E, onları e, söyleyeyim. E, e, bu e, halk nezdinde daha etkili olması için e, bu uzlaşmanın, masanın, e, evet bu artık sürekli hale gelmesi lazım. Periyodik ortak açıklamalara dönüşmesi e, lazım. E, çünkü e, biraz önce de bahsettiğim gibi halk açısından bence... Ee, çok basit bir soru kafalarda mutlaka var. Evet bu güzel bir diyalog. Ee, toplumun sorunlarını beraber konuşmaları bir araya gelmeleri çok doğru. Ama siyaset içinde her zaman güç vardır. Ee, güç meselesi vardır. Kariyer meselesi, liderlik meselesi vardır. Ee, acaba bunu sürdürebilecekler mi? Ee, i̇şte e, bu toplantıların açıklamaların süreklilik kazanması... E, e, bu konuda çok önemli olacak ve e, somut planların e, işte programın açıklanması ikincisi e... Bu sorun bazı açıklamalar yapılması bu da çok bence doğru bir fikir, iyi bir fikir. Örneğin diyakat konusunda, adalet konusunda, ekonomik buhran konusunda açıklamalar yapılması bunlara odaklı. Ve ben bazı insanların aklında kolay kalacak, somut bazı birkaç politikasının olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ittifaktan uzlaşmadan çıkan bir örnek vereyim Polonya'da biraz insanlarla konuşmuştum araştırma yapmıştım pis hükümeti var biliyorsunuz orada. Tabi demokrasiyi aşındıran yani olumlu olarak değerlendiğiniz bir iktidar değil ama neden halktan destek alıyor onda da tabi sorgulamak gerekir. Çok basit bir politika çocuk sayısına göre ailelere sağlanan bir destek bu partinin iktidarının uyguladığı bir politika ve bu çok önemli birçok insan için aslında neden işte demokrasiyi aşındırsa da birçok şeyde de yanlış yapsa da bize göre neden olumlu karşılanıyor işte bu politika çok etkili olmuştur. Tabii ki biz hani demokratikleşme sağlayan bir iktidar arzuluyoruz tabii ki bu uzlaşma bunu yapacak ama halktan desteğini pekiştirebilmesi için böyle birkaç tane halkın onu özdeşleştirebileceği somut politikanın ki bunlar çok önemli politikalar, aile destek sigortası gibi, geçmişte yapılan kıdem gibi, tazminatı gibi çok önemli reformlar, haklardır bunlar. Bunu yapması gerektiğini düşünüyorum. Üçüncüsü güven duygusu, halkın işte bu muhalefet partileri adalet diyorlar, demokrasi diyorlar çok güzel de gerçekten geçmişte olduğu gibi biz aldatılacak mıyız? Yani iktidara geldikten sonra farklı davranacaklar mı? O yüzden bu dönemde özellikle insan hakları, sosyal adalet, toplumun vicdanını acıtan konularda ve gerektiğinde de en geniş masayla yani bu ittifak dışında kalan partileri de kapsayarak ve bu Kürt meselesiyle de işte ilgili oluyor ortak karşı çıkabilmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani bu partiler söylediklerini eylemde de yerine getiriyorlar. Mazlumun yanında olabiliyorlar. Adaletin yanında olabiliyorlar. İmajını yaratmak için. Bunu, bunları söylemiş olayım. Şimdi oradan sorunuza gideyim. Edgar. Öncelikle bu Sadece e, sosyal medyada, şey işte HDP'nin e, dışlandı mı HDP, e, burada sosyal medyada, kamuoyunda böyle bir e, imajın oluşmasının ötesinde, e, ben e, HDP'den de örneğin e, oldukça e, tepkili düşünüyorum. E, sert kabul edilebilecek açıklamalar gelmesini e, önemli e, buldum e, çünkü e, sen de söylediğin gibi ve Sayın Kılıçdaroğlu'nun da açıkladığı gibi e, aslında HDP ile de görüşülüyordu yani partiler düzeyinde kamuoyuna çok yansımasa da e, bir e, diyalog söz konusu e, dolayısıyla e, bunu da biliyor tabii HDP e, buna rağmen e, bu e, 12 Şubat e, toplantısından sonra böyle bir e, açıklama yapmaları. Şimdi ben önemli e, buldum. E, demek ki onların da e, bir e, dışlanmışlık, e, ittifakın içinde olmak istememelerine rağmen onu açıkladılar. Zaten ittifaka dahil olmak gibi bir hedefleri yok, talepleri yok. E, ama buna rağmen e, bunun ötesinde belki bir e, geleceğe yönelik e, bir muhatap alınmayla ilgili bir eksiklik hissettikleri için böyle bir açıklama yapmış olabilirler. Bu bence çok önemli. HDP'nin ve tabii önemli olan da burada Kürt vatandaşlar, seçmenler. Onların iradesi burada temel olan, dışlanmaması gereken en önemli şey o. İttifaka dahil olmayabilir. Bunu zaten HDP kendisi de açıkladı. Ee, bunun yerine bir e, sol ittifak içerisinde olması e, veya kendi başına e, davranması hem Millet ittifakı için e, hem de HDP için e, daha doğru olabilir. Yani özellikle de seçimi kazanmak açısından, e, kendi oylarını maksimize etmek açısından e, içinde bulunduğumuz bu kutuplaşmış, otoritelleşmiş ortamda e, bu daha doğru bir e, siyaset olabilir. Fakat önemli olan, Aynı ittifak içerisinde olmasalar bile e, demokratikleşme konusunda ve bu demokratikleşme kapsamında da e, Kürt vatandaşlarımızın e, talepleri, ihtiyaçları e, kendilerini eşit hissetmelerini sağlayacak e, bir takım adımların atılması, reformların yapılması ve her şeyden önce de tabii barış, e, şiddetin e, artık e, Türkiye'de bir sorun olmaktan çıkması, bir sorun çözme yöntemi olarak gündemden çıkması ve bu konuda acaba e, bir şeyler yapılacak mı? Buna e, yönelik olarak e, atılacak e, adımların e, HDP'de destekçisi bir paydaşı e, olacak mı? E, o anlamda muhatap e, alınacak mı? E, bir diyalogun e, parçası e, olacak mı? E, öncelikle tabii bu konuya bakarken e, gerçekçi olabilmek için... E, ve dengeli olabilmek için şunu tabii her zaman söylemek de gerekiyor. Bu sadece tabii ki bu Millet İttifakı'nı oluşturan partilerin sadece onların yapacakları ilgili değil elbette. Yani HDP ne kadar sivil, bağımsız bir aktör olarak ortaya çıkarsa bunun olması da tabii daha kolay olacaktır. Ama aynı zamanda bunun olması da e, elbette e, bu Millet İttifakı ve e, temsil ettiği uzlaşmanın e, kullandığı dile, eylemlerine e, e, ve uzlaştığı e, politikalara, ilkelere, e, değerlere e, bağlı e, olacak. Çünkü e, burada e, söz konusu bu, so, bu Türkiye'nin demokratikleşmesi, e, Türkiye'deki herkesin e, geçmişten gelen ve günümüzde var olan sorunlarına dokunmadan başarılı olamaz. E, dolayısıyla e, tabii e, Kürt sorunu Türkiye'nin en temel sorunlarından bir tanesi. E, burada e, Kürt e, vatandaşlarımızın sorunlarıyla da ilgili tabii atılması gereken e, çok adım var. E, burada e, e, ittifakın tabii bir strateji oluşturması lazım ve bir ortak e, dil e, oluşturabilmesi e, gerekiyor. Evet. Şu mesajı e, bence e, vermesi e, gerekiyor. Geleceğe yönelik bir mesaj e, vermesi e, gerekiyor. E, burada e, e, halkın e, seçtiği, dolayısıyla e, Kürt vatandaşların tercihi olan, e, onların iradesini temsil eden meşru aktörlerle e, diyalog içerisinde olacakları, e, onların da bu demokratikleşme sürecinin e, parçası e, olacağı bu çok önemli barış burada aslında Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun bence önermiş olduğu model çok önemli bu geliştirilmeli neydi bu önerilen modelin ana saç ayakları birincisi bu konu mecliste çözülecek şimdi eğer bu uzlaşmaysa bunu ittifak ortak bir dille söylemeli İkincisi Burada tabi meclisin meşru Kürt seçmenlerin meşru temsilcisi olarak HDP'nin elbette ki bu meclisteki diyalon parçası olacağı. Bunun da söylenmesi lazım. Öte yandan bu partilerin Kürt sorununun nasıl çözüleceği ile ilgili farklı görüşleri olabilir ama Kürt sorununun adaletle ilgili, insan hakları ile ilgili, demokrasi ile ilgili boyutları konusunda ikircikli olmamaları gerekiyor. Yani bir kayımlar konusunda bir seçilmiş temsilcilerin işte milletvekilliğinin dokunulmazlığının kaldırılması bir mahkumiyeti olmamasına rağmen geçerli nedenleri olmamasına rağmen ne bileyim insan hakları insan hakları ihlalleri bu gibi konularda ikircikli olmamaları gerekiyor. Eee Kürt meselesi konusunda farklı görüşleri olabilir ama bu bunlar tamamıyla insan hakları ile ilgili olan konular, adaletle, demokrasi ile ilgili e, olan konular. Dolayısıyla bu önemli bir mesele olarak ortaya e, çıkıyor. Bu e, masadaki partilerin aslında önemli, e, Kürt sorununa yaklaşımlarında e, önemli bence e, açılım e, noktaları var. E, Deva Partisi'nin, işte Gelecek Partisi'nin, ve Cumhuriyet Halk Partisinin öte yandan bence burada çok daha açık. Fakat İyi Partinin pozisyonu o kadar belli değil. İşte burada da bence işte bu ortak dil İyi Partinin de en azından destekleyeceği bir dil ve yaklaşım olmalı diye konuşuyorum diye düşünüyorum. Yani HDP bu andaki bu tepkiler bence siyasi sürecin bir parçası. Bu bir yandan da bir mesajdır. Yani. Daha farklı bir şeylerin daha farklı olması için bir mesajdır. Buna karşılık olarak mutlaka bazı yanıtlar da gelecek. Tabii bu demokratikleşme sürecinin mutlaka Kürtler ve HDP'de mutlaka parçası olmak durumunda.
0: Çok teşekkürler Murat Hocam. Hemen Reha'ya döneyim bir soru eklemeden çünkü zaten başlı başına kapsamlı bir mesele. Buyur Reha.
3: Edgar başlarken güzel bir şey söyledin. Ya herkes bu masada aslında HDP'nin olmayacağını biliyordu. E HDP'nin olmaması madem öyle neden bu kadar tepki Şimdi birincisi bu masa Millet ittifakının buluşması değildi. Muhalefet blokunun buluşmasıydı. İkincisi bazen böyle sembolik bir görüntü verirsiniz. Yani siz... Ee, aslında çok normal olan sürekli altı partinin görüş, kapı arkasında görüşmesini kamuoyu önüne çıkarırsınız ve kamuoyu bir dakikaya burada birisi eksikler. Yani bu herkesin diyelim ki kırgın olduğu bir arkadaşıyla görüşmeyi topluca görüştüğünde onun eksikliğini hissetmek gibi bir şey. Dolayısıyla bu fotoğraf ilk yansıdığında herkesin eksikliğini aradığı bazılarının da böyle komplo teorisyenliğiyle ya masanın altındadır selfie fotoğrafı çekendir diye meseleyi e, şey şey sulandırmaya çalıştı. Hikayede ilk göze çarpan şey HDP'nin eksikliği. Şimdi az önce ben bir şey söylemiştim. Dedim ki ya siz hiç haberi olmayan birisine deseniz ki 6 tane muhalefet partisi birleşmiş, Türkiye'nin sorunlarını konuşuyorlar. Ne dersiniz deseniz herkes olumlu söyleyecektir. İyi olur tabii ne ne zararı var diyecektir. Ama aynı zamanda Türk kamuoyuna bugün ya işte HDP'nin olmadığı bir, bir fotoğraf e, sunuyor olmanız. Ya yani bir kere ilk e, ilk e, adımda Kürt haysiyetini inciten bir şey bu. Benim orada olmam, olmam gerektiğini herkes biliyor. Fakat beni yanlarına almıyorlar. Bu böyle bir düşmanmış olay. Tabi haysiyetin incinme meselesini beraberinde getiriyor. Şimdi hepimiz e, bu fotoğrafta gerçekten de HDP'nin olmayacağını biliyorduk. Peki şöyle bir düşünsek. Şu altı muhalefet partisi bütün kamuoyunu işte bu alanla ilgili Konuşan, yazan eden e, insanları dahil herkesi şaşırtacak bir hamleyle o akşam yedi kişi buluşsalardı ne olurdu? Biz ertesi gün çok farklı bir Türkiye uyanırız. İyi Parti'nin muhtemelen içinde çatlaklar, gürültüler, tartışmalar başlardı. Deva ve gelecek tabanı ve kadroları bundan çok memnun olurlardı. CHP'nin içindeki homurdanmalar Kemal Bey'in CHP'yi büyüttüğü yer, yer sebebiyle e, açığa çıkmazdı. Demokrat Parti ve Saadet Partisi zaten küçük partiler olduğu için çok kamuoyuna asılmazdı. Peki İYİ Parti'de diyelim ki bu çalkantı yaşandı ve çıktı 5-6 vekil buna protesto olarak istifa etti. Bu 5-6 vekilin buna protesto e, şeklinde istifa edip gitmesinin iyi Parti'de tahminimizden daha büyük bir çatlak oluşmasının seçim sonucu ve Türkiye'nin yeni arasında aman aman öyle biz buraya değil de eski bir bloka gideceğiz şeklinde bir tavra dönüşeceğini düşünmüyorum. Şundan ötürü düşünmüyorum. İyi Parti seçmeniyle ilgili yapılan araştırmalar şunu gösteriyor. İyi Parti seçmeninin bir tane derdi var. Erdoğan'ın gitmesi ve Türkiye'nin demokratik bir dönüşüm yaşaması. Yani Meral Akşener dahi İyi Parti'yi terk edip Cumhur İttifakı'na gitse seçmeninin maksimum %25'in 30'unu götüre, gö götürebiliyor. Yani araştırmalar bunu söylüyor. Peki siz bu bloka niye itiraz edeceksiniz? E, HDP var, yok işte bu terör birleşeni oldu falan filan diye. Nereye gideceksiniz? Gideceğiniz yer ya Cumhur İttifakı'nın yanı olacak ya da Zafer Partisi'nin falan yanı olacak. Yani siz daha iyi bir alternatifle, bunlar Türkiye'ye iyi bir model sunamıyorlar, biz sunuyoruz diyemeyeceğiniz için seçmeni yanınızda götüremeyeceksiniz. Ve artık Türkiye'nin meseleleri daha esaslı, daha gerçekçi tartışmaya, elbette ki bir hayalden bahsediyorum. Fakat bir yandan siyasetin böyle bir riski alamamasının bizi mevcut... Ee, nasıl derler belirlenmiş tanımlanmış sınırlar içinde hareket etmeye zorluyor. Bugün HDP olmasa da niye yok? Çünkü AK Parti HDP'nin o masada olmasının imkanlarını ortadan kaldırdı. 2013'te AK Parti'nin kendisi bu partiyle masaya oturuyordu. Fakat sizin o masada oturmayacağınız bir düzen kurmuş ve siz o düzene uyuyorsunuz. Maalesef hikayenin böyle bir tarafı var. Bunu dışarıdan bıraktığımızda ilk turda söylediklerimin tamamı kendi içinde tutarlı bu altı partinin buluşması ve sonrasında söylediklerimle ilgili gayet mesele tutarlı. Peki sonrasında ne oldu? HDP hepimizin bildiği gibi ya o masada olmayacaktı zaten. Peki o masanın fotoğrafı çıktığında HDP neden sert tepki gösterdi? HDP'den tepkilere bakıyoruz. Murat Hocam'ın dediği gibi ya bizimle görüşmeleri yetmez. Bizi doğrudan tanımaları gerekiyor. E, Tayyip Temel ki Tayyip Temel'i tanıyanlar HDP'nin içinde önemli bir ağırlık merkezi olduğunu bilirler. Tayyip Temel çıkıp dedi ki İYİ Parti sebebiyle muhalefet blokundaki gelişmeler bizim kendi adayımızı çıkarma ihtimalini güçlendiriyor. Dolayısıyla burada şöyle bir hikaye var. Bu Bütün bu konuştuklarımı bir kenara koyayım. Öbür taraftan Cumhur İttifakı'nın ve AK Parti'nin e, ben Öcalan'la görüşüyorum dair bir mesajlar var kamuoyuna. Bir yandan Öcalan'la bile görüştüğünü açıktan kamuoyuna söyleyebilen bir e, blok var ve bu bloğun içinde Türkiye'nin en milliyetçi, ulusalcı artisi var. ömür tarafta o e, Kürt tarafının en sivil, en legal aktörüyle yan yana gelmekten çekinen bir blok var. Maalesef bu, bu Türkiye'nin e, şey kötü resimlerinden biri, kötü fotoğraflarından birisi. Peki bu hikaye nasıl devam edebilir? Şimdi Öcalan'la ilgili gelişmeler bir yandan da muhalefet blokunun e, HDP'yi dışlıyor görünen bu fotoğrafı. HDP'yi ya bu iş bozulacaksa biz buna hazırlığımızı yapalım diye bir ihtimali HDP'nin içinde güçlendiriyor olabilir. Yani yarın bir gün gerçekten HDP'nin bu muhalefetin dışında kalması gereken kendini o zorunlulukta hissettiği bir denklem kurulabilir, bir düzen kurulabilir. Neticede Öcalan'ın Kürt siyasetinin hem sivil hem silahlı tarafının üzerindeki etkisini biliyoruz. Yani bunu yadsıyamayız. Dolayısıyla böyle bir denklem ortaya çıktığında ne olacak? HDP ile ilgili tartışmalar nereye gidecek önemli. Bu bağlamda yapılması gereken ve muhtemelen bundan sonra daha sık yapılacak olan şey şudur. Tahminimce Kemal Kılıçdaroğlu bu konuda sorumluluğu kendi üstlenecek ve HDP ile daha yakın temas daha güçlü fotoğraflar vermeye gidecek. hatırlayın HDP'nin CHP ile ilk görüşmesinde CHP'lik ziyazında CHP ile HDP ile birlikte fotoğraf vermediler. Çok absürt bir şekilde CHP'nin logosunun önünde sadece HDP'liler konuştu. Ama ikinci buluşmada ne oldu? Bir yanda Kemal Kılıçdaroğlu, bir yanda eş başkanlar çıkıp kamuoyuna bir açıklama yaptılar ve kıyamet kopmadı. Bundan sonra bazı sorunlarla ilgili biz HDP'le gidip örneğin güçlendirmiş parlamenter sistem meselesini HDP'yle tartışmaya gidiyorum diye Kemal Kılıçdaroğlu'nun daha fazla inisiyatı alması gerekecek. Ama şimdi Murat Hocam iyi bir şey söyledi. Dedi ki ya Türkiye'de meselemiz seçim kazanmak mı? Yoksa gerçekten kazanmak mı? Yani Türkiye'nin istikbalini kazanmak daha kapsayıcı demokratik bir dönüşümü mümkün kılmak mı? Siz HDP'yi yanınıza almadan taktik biçimde onun desteğini alarak vesaire seçimi kazandınız diyelim. Sonuçta HDP'lileri bu dönüşümün içine dahil etmediğinizde, işte bazı CHP'nin tabanında yer yer yükselen rovanşist söylemle muhafazakarları ürküttüğünüzde, yani seçmenin yüzde 45'ini falan dışarıda bıraktığınızda seçimi kazanmış, ama demokratik dönüşümü az bir az bir fazlalıkla yapıyor olmanız çok e, özlediğimiz, hayal ettiğimiz hikaye değil doğrusu. Olması gereken şey ne? Olması gereken şey daha kapsayıcı bir dönüşüm için daha kuşatıcı olmak ve işbirine daha fazla açık olmak. Dolayısıyla e, bu e, şeyin, bu masanın önemli netameli meselelerinden bahsetmiştik. Bir tanesi ya e, Murat Hocam iyi bir şey söyledi yine. Kürt meselesiyle ilgili insan hakları bağlamını ilgilendiren bir taraf var ve bu taraf zaten tartışılmak zorunda. Örneğin Deva Partisi yer yer ya bu iş için şartlara muhataba gerek yok. İnsan haklarını geliştireceksiniz. Kürtler kendi haklarının insan haklarını ihlal edilmediğini düşünecekler. Zaten meseleyi bir oranda çözmüş olacaksınız ama bir oranda. Bir meselede mutlaka sizin aktörlere falan ihtiyacınız var. Ama şimdi hukukun çok kötü biçimde işlediğini söylüyorsunuz bir yandan. Bir yandan... E, İYİ Parti bugünkü kötü hukuk düzeninde HDP'nin yargılanmasını ve kapatılmasını doğru bir şey olduğunu söylüyor. Yani söz konusu HDP olduğunda bugünkü hukuk mekanizmasının bu kadar kötü ve siyasi bir biçimde işlemesi İYİ Parti için bir soruna dönüşmüyor. Dolayısıyla İYİ Parti'nin kendisinin de bir demokratik dönüşme ihtiyacı var. Son tarihinde bu partinin bugün ulusalcı ve milliyetçiliği güçlü bir partiden Oldukları için ayrılarak bir parti kurduklarını göz ardı edemeyiz. Yani devam ve geleceğe sürekli hesap ver diyen bir kesim bu partiyle ilgili ya siz bir dakika bu kadar katı milliyetçiliğinizi bazı kesimlere çıktığınızı, kadrolarınızdaki baskın biçimde xenofobik e, mülteci düşmanlığını siz ne yapıp Türkiye'de demokratik bir dönüşüm sağlayacaksınız diye ortaya bu tartışmanın da konması gerekiyor. İyi Parti'nin bu anlamda Türkiye'nin İnsan hakları meselesine, hukuk meselesine daha demokratik normlar içinde ayak uydurması gerekiyor. Bununla birlikte bu masanın ve bu bloğun yine en metameli meselesi yani parlamenter sürece nasıl döneceğiz bu teknik bir şey, bu konuşulur. Kürt sorunu nasıl çözülecek? Kürt sorunu çözüldüğünde çözülecek ise HDP'nin konumu ne olacak? Bugün, e bakın öncelikli mesele demiyorum. Bugün kabul edelim etmeyelim, hoşumuza gitsin gitsin. Türkiye'nin en öncelikli meselesi ekonomi ve adalet meselesi. Bütün araştırmalarımızda da böyle çıkıyor. Hem Kürtlerle hem Türkiye geneli araştırmalar. Fakat neticede netameli meseleleri çözmeyecek değilsiniz eğer yeni bir kadar oluşturuyorsanız, yeni bir döneme giriyorsanız. Netameli meseleleri nasıl çözeceksiniz? Bununla ilgili büyük bir soru işleti masada duruyor. Bununla ilgili elbette ki muhtemel formüller var. Tahminimce gelecek DEVA ve CHP birbirleriyle bu konuda yarışan yani Kürt tarafının moral duygusunu tatmin eden bazı çıkışlar sergileyeceklerdir. Bir ihtimal bu köprüyü böyle kurmaya çalışacaklardır. Bugünkü denklem her ne kadar sorunlu olsa bile, yani HDP içermemesi itibariyle Kürtleri incitse, demokratik dönüşümün zayıf olacağına dair bir, bir e, imaj verse bile, ben bugünkü düzenin sağlanmasının bile muhalefet için çok büyük bir başarı olacağını düşünüyorum. E, i̇lk başarı ölçütü seçimi kazanmak olacak. Seçimi kazandıktan sonra bu muhalefet bloku parçalı olduğu için Türkiye'nin net ameli meselelerini de konuşmak zorunda. Bugün Cumhur ittifakı gibi bir lüksü yok. Eğer Kürt meselesini konuşmazsanız, Kürt meselesine demokratik bir norma sahip olmazsanız ilk kaybedeceğiniz şey HDP'nin arkasında diyelim ki deva ve geleceğin desteği olur. Siz azınlıkta kalırsınız ve kaybedersiniz. Dolayısıyla bu meselelerin zaten konuşulmak zorunda olması e, muhalefet blokunun biraz kırılgan olmasından da kaynaklanıyor. Buradan bir koalisyon görüntüsünün aslında Türkiye'nin meselelerini daha kuşatıcı, kapsayıcı bir uzlaşmayla çözülebilme ihtimalini görüyoruz. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın meseleyi hıza endeksleyen, tek insanın imzasını her şeyi kolay halledeceğine endeksleyen ve koalisyon ortaklıklarını kötüleyen çıkışının aslında seçmende ve kamuoyunda itibarını kaybettiğini de görüyoruz. Böyle söyleyip ben de tamamlayayım. Teşekkür
0: ederim. Çok teşekkürler Reha. Evet son sözü...
3: Edgar sesin kapalı. Evet.
0: Çok sesin... pardon. Çok pardon. Ee, Gülfem Hanım'a şimdi sözü vereceğiz. Yani çok kapsamlı bir şekilde HDP'nin olmayışının yarattığı hem algıda hem gerçekte problemleri e, konuşmuş olduk. E, bunların nasıl çözülebileceği meselesine de girmiş olduk. Bu konuda son sözü Gülfem Hanım'a verelim ve sonra kapatacağız. Buyurun Gülfem Hanım.
1: Aa, çok teşekkürler. Evet e, masanın tabii ki hem e, Murat Hoca'nın hem Reha Bey'in söylediği gibi HDP ve bu Kürt meselesi ayağı şu ana kadar en konuşulmayan noktalardan biri. Şu noktayı kesin katılıyorum ya Bey'le. Herkes biliyordu masada HDP'nin olmadığını. Fakat işte o fotoğraf çıktığı zaman somutlaşmış oluyor. Ya bir partinin eksik olduğu daha net gözüküyor. Bu nedenle de biz aslında... Evet resim çekilmeden önce de biliyorduk ama işte bu resimle beraber işlerin ciddiyeti ortaya çıkıyor. Orada e, daha da somut bir şekilde gözümüzün önüne gelmiş oluyor. Ve bu nedenle de bunu tartışıyoruz. E, hem Reha Bey hem Murat Hoca çok güzel ayrıntılarıyla bahsettiler. Bunun eksikliğini, e, önümüzdeki süreçte neler olacağını e, ve neler olması gerektiği, nasıl olması gerektiğiyle ilgili. Ben de şu açıdan bakıyorum açıkçası, altı parti bir araya geldikleri ve bir ittifak kurdukları zaman e, bu ittifakın bir hikayesi olması gerekiyor. Yani bu ittifak niçin beraber, nasıl bir Türkiye hayaliyle beraber, hangi ilkelerle beraber, nasıl bir duruşları var? Bunu seçmenin net olarak anlatamazlarsa bu birliktelik hukuki bir e, süreçten ileriye gidemez maalesef. Yani partilerin net olarak o ortaklığın bir hikayesini yazmaları lazım. Ve bu hikayenin özünde de bir Türkiye hayallerini ortaklaştırmaları lazım. Bu nedenle de Kürt meselesi ve son derece önemli bir önemli bir şekilde ortaya çıkıyor. Orada duruyor bu mesele. Kaldı ki Şimdi biliyorsunuz ki biz çok yakın bir zamana kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Oğuzhan Asiltürk üzerinden Saadet Partisi'ne ulaşmaya çalıştığını biliyoruz. İyi Parti'ye defalarca çağrı yaptıklarını biliyoruz. Dolayısıyla aslında Cumhur İttifakı'nın bu masayı çok da görmek istemediğini de biliyoruz. Evet. Fakat günün sonunda bu masa oluştu. Şimdi diğer Cumhuriyetçi Farkı açısından. Bu masanın işte biraz önce hep konuştuğumuz gibi Türkiye'nin meselelerinde ortaklaştıkları, ortak bir amaç hedef koydukları, ilkeler etrafında birleştikleri bir hikaye yazdıkları, ortak söylemlerle seçmeli, bunun anlattığı bir süreç e, Cumhur İttifakı'nın zaten düşen oy oranlarını daha da düşmesine neden olacak. Yani bunu görmemek zaten büyük bir körlük. Dolayısıyla Cumhur İttifakı ne yapacak? E Cumhur ittifakı bu Millet İttifakı'nın yeni bileşenleriyle beraber büyümesine engellemeye çalışacak. Şimdi buradaki kilit sorunlardan biri de HDP ve Kürt seçmene ulaşma meselesi olarak ortaya çıkacak. Daha doğrusu ben Cumhur İttifakı'nın bunu bu Millet İttifakı'nın yeni bileşenlerini bu mesele üzerinden bölmeye çalışacağını düşünüyorum. Bu neden de. Ee, bu ıı, Millet ittifakı ön alarak bu konuyla ilgili bir kafasını netleştirmesi, daha bir somutlaştırması gerekiyor. Yani neye neden ne tepki verecekler ve hangi doğrultuda ne düşünülüyoru somutlaşması gerekiyor ki karşı taraftan gelecek eleştirilere, ataklara bir bütün olarak cevap vermeleri lazım. Dolayısıyla da bu soruna bir çözüm bulunması lazım. Ama bu Tabii ki e, e, biraz önce Rehabiye'ye şu noktada çok katılıyorum. Evet, bu e, ittifak birleşenleri sık sık bir araya gelmeli, sık sık açıklama yapmalı ama bu açıklamalar seçmenle olan ilişkileriyle ilgili, seçmenin gündelik yaşam dertlerine dokunan, çözüm üreten bir takım daha somut açıklamalar olması gerekiyor. Yani seçmen parlamenter sistemi, geçiş, cumhurbaşkanlık hükümet sistemi gibi bu tarz yasama ile ilgili sorunları her ne kadar evet biz bunu biliyorsak da bu birçok sorunun kaynağının bu olduğunu biliyor isek de seçmen açısından bu süreç çok da net değil. Seçmeni bu sürecin netliğini gösterip ikna etmemiz lazım. Yani oy isterken seçmen neyi değiştirdiğini görüyor olması lazım. Ona ne sunulduğunu... Hayatında neyin değişeceğini de anlıyor olması lazım. Aksi takdirde dediğim gibi bu onlar için hukuki bir süreç olarak kalır. Ve hukuki bir süreç için de seçmen bir heyecan duyamaz maalesef ki. Dolayısıyla sadece e, dediğim gibi sadece Kürt meselesi de değil. İşte ekonomik meselelerle ilgili Türkiye'nin sosyal, kültürel birçok sorunuyla ilgili e, bu ittifakın netleşmesi gerekiyor ve seçmene de net bir e, öneriler paketiyle politikalarla karşısına çıkıyor olması gerekiyor. Günün sonunda farklı partiler farklı seçmenlere ulaşmaya çalışacaklar. Yani ittifakın büyüyor olmasının amacının bu olması lazım. M e, mümkün olduğunca farklı seçmen grubunu kucaklayabiliyor olmak lazım. Şimdi bunu kucaklayabilmeniz için sizin ortak söylemlerde, politikalarda birleşiyor olmanız lazım. Dolayısıyla da netleşmeniz lazım. E, seçmen her seferinde liderler bir araya geldi, televizyona çıktılar ve bir yazılı metinle yol haritasının başlıklarını açıklıyorlar. Bu seçmen için bir iki daha sonra kulağını bile kabartmayacağı bir noktaya gelir açıkçası. Yani siz açıklama yaparken... Seçmenin bugün ne diyorlar diye televizyonu açmasını, işte bugün ne diyorlar diye liderleri takip etmesini istiyorsanız onların hayatlarıyla ilgili çözümler öneriyor olmaları lazım. Dolayısıyla da ittifakı yani bu Millet ittifakının yeni bileşenleriyle beraber aslında oldukça yoğun bir işi var. Dolayısıyla da kim neden sorumlu olacak? Bunların da biraz belirlenmesi lazım. Yani örneğin ekonomi gibi bu kadar büyük bir mesele varken ne yapılacak? Kimin önderliğinde yapılacak? İşte yargı reformu nasıl bir süreç içinde gerçekleşecek? Bu sorunların biraz yol haritasının somutlaşıyor olması lazım ki siz seçmene ulaşın. Ama maalesef ki benim şu ana kadar gördüğüm muhalefet cephesi çok uzun bir vakti varmış gibi biraz... Ağır davranıyor. Yani seçmen sizi aylarca ne diyecekler diye takip etmez. Seçmen şu anda sizin altını fotoğrafınızı gördü. Merak etti belki en iyi ihtimalle. Ne diyecekler diye. Şimdi siz bir açıklama yaptınız. Onun da içinde yine hayatına dokunan bir şey yok. Bir açıklama daha yapıyorsunuz. Hayatına dokunan bir şey o. Şimdi bu noktadan sonra sizin seçmene ulaşmanız da kolay değil. Yani bir heyecanı yükseltmenin bir zamanı var. E kaldı ki diğer yandan da biz sürekli bir erken seçim ihtimalini konuşuyoruz. Muhalefet liderleri yeri geldiği zaman iktidara meydan okuyorlar erken seçim yapalım diye. Peki şimdi iktidar peki erken seçim yapalım deseler örneğin muhalefet cephesinde ne hazır? Değil mi? Ne hazır? Dolayısıyla biraz ben sanki seçime çok uzun bir süre varmış rehavetinde olduğunu da düşünüyorum biraz muhalefetin. Yani bu Süreç biraz kızlanması lazım. Anlatılacak meseleler çok da kolay meseleler değil. Daha siz ortak bir adayınız da olacak. Ona ikna edeceksiniz. Politikalarınızı ikna edeceksiniz. Bu farklılıkları kucaklayacaksınız. HDP ile ilgili ikna edeceksiniz. Hem parti ikna edeceksiniz hem seçmenleri ikna edeceksiniz. Ciddi anlamda çok bileşenli sorunlarınız var aslında sizin çözmeniz gereken muhalefet olarak. Dolayısıyla Böyle uzun uzun tarihler belirleyip, masalar kurmak, evet üzerinde çalışmak peki. Ama bu dediğim gibi bir heyecan yükseltiyorsanız bunun sonunun gelmesi lazım. Aksi takdirde seçmen açısından büyük bir hayal kırıklığı olur. Eğer ki hayal kırıklığına düşmeye başlarsa da seçmen, bunu toparlamak çok zor bir süreç olur işte. O nedenle de ben muhalefeti biraz... ...hız kazanması gerektiğini düşünüyorum. Artık bu çalışmaların böyle daha hızlı, daha somut, daha işlevsel, daha seçmene dokunan... ...ama e, bir an önce yapılıyor olması gerektiğini düşünüyorum diyerek ben de bitireyim.
0: Ee, çok teşekkürler Gülfem Hanım. Gerçekten e, şey meselesi çok söyleniyor. E, bu toplantıların daha periyodik, daha sık hale getirilmesi lazım. Olabilir ama e, her bir toplantının sonucunda somut bir şeylerin çıkmadığı böyle fotoğraflar çoğalırsa bu sefer önemsizleşir. Görece çok çok önemsiz hale gelir. Siz onu çok daha iyi anlattınız. Bir de e, aday meselesinin sanırım şu an hiç konuşulmuyor olması ve seçim açıklandıktan sonra adayın açıklanacak olması. Seçim tarihi e, ve takvimi başladıktan sonra. Bu gayet normal ama ben hani bir de şunu kendim eklemiş olayım. Evet. Liderlerin kendi aralarında adayın kim olacağı konusundaki tartışmaları seçim takvimine bırakmaları da işi bayağı zorlaştırır. Bence onlar daha önceden konuşmaya başlayabilmeliler ki ancak seçim takvimi geldiği zaman doğru aday bulunmuş olsun ve o zaman açıklanabilmiş olsun. Bir de tabii en az iki senaryo var. Herhangi bir dönemde erken seçim ki bunun da artık tarih ihtimalleri azalıyor. Bir de zamanında seçim. Bu iki senaryoya göre belki başka aday stratejileri oluşabilir. Yani bunların aslında şimdiden konuşulması bence ayıp değil, hatta gerekir. Sızmasından falan korkuyor olabilirler ama e, yani sızdırmasınlar o zaman diyelim. Hani bence hazırlıklı olmak daha önemli gibi e, bir gerçek ortada. E, çok çok teşekkür ederim hepinize e, katılımınız için. Bence çok kapsamlı tartıştık. Hem iletişim boyutunu hem siyasi boyutunu, HDP boyutunu da tek bir turda e, toparlamış olduk. Ee, katılımınız için çok çok teşekkürler hepinize çok teşekkür ederim ve bizi izleyen izleyicilerimize de hepsine çok teşekkür ederiz ee, diyelim herkese iyi akşamlar İyi akşamlar